0: Con nosotros, Benjamín, el doctor Tomás Mateo Balmelli. Doctor, ¿cómo te va? Buen día.
1: ¿Qué? Buen día, Cintia. Buen día, Benjamín. Un placer poder conversar con ustedes.
0: Igualmente, doctor. Ayer estábamos conversando con eh, colegas tuyos de la Sociedad Paraguaya de Pediatría por este requerimiento que hay. Vimos de vuelta ayer varios casos de camas de terapia intensiva neonatales. Hablamos también con el ministro de Salud acerca de la situación a nivel país. Y bueno, eh, queríamos eh, ver contigo, doctor, hablar contigo un poco de la situación actual y, y tu, tu visión, porque entendemos de que esta situación obviamente va a seguir. Hay muchos casos de, de chicos muy complicados y, bueno, un sistema de salud público que no prácticamente no, no da abasto para estos casos muy graves.
1: Mira, esto lo único que demuestra es que la pandemia no nos enseñó nada.
0: Absolutamente, estamos de acuerdo.
1: Eh, estamos ¿verdad? en la misma de todos los años. La pandemia afectó a adultos. Entonces hubo mucho revuelo a nivel internacional, mundial, a nivel nacional. Pero esto que estamos viviendo hoy, la saturación del sistema sanitario en el grupo pediátrico es algo que nosotros vivimos hace más de 20, 25 años y reclamamos toda la vida. Hoy el sistema sanitario es, es, no está colapsado, pero está saturado. Es, un, es una alerta. Una, eh, estamos en a, alerta no hay camas en terapia intensiva eh, es más estamos tra estamos transfiriendo pacientes del sector público a mí me tocó el viernes de noche trasladar a un paciente del sector público al sector privado verdad y eso es un costo muy grande para para la gente verdad uh -huh. y estamos viendo que eh, como todos los años están circulando el sincicial respiratorio el virus de la influenza y nosotros seguimos sin respuesta sanitaria a nivel público, ¿verdad? Realmente no sé qué se hizo con esos mil millones de dólares de presupuesto básico más los mil seiscientos millones que se dio en el primer año de pandemia. ¿verdad? ¿Dónde están los hospitales, los eh, las plantas de oxígeno?
2: La cama, eh, la, arreglo, la, la cama de terapia intensiva.
1: La Cámara de terapia intensiva, el arreglo con, el, con, con la, la, la industria farmacéutica que provee medicamentos al Estado. Y es estamos en la misma de siempre. Es es llorar sobre el mojado. Oh.
2: Qué, qué penoso. Realmente ese es el balance después de una situación tan dramática como la que trágica, extrema. como la que vivimos extrema y toda la inversión que en teoría se tuvo que haber realizado y el aprendizaje que se de mm. <risa> debió extraer de ese proceso traumatizante, estamos igual. Entonces, en realidad no estamos igual, estamos peor porque pasamos por todo aquello <coughs> y ahora nos encontramos desprovistos de herramientas para hacer frente a una situación que se repite de manera anual. Eh, y, si ahora, y, se va, y se va
1: a seguir repitiendo de manera anual. A, si nosotros no, no, no incrementamos, no, 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 no fortalecemos el sistema sanitario, no lo hacemos más. Eh, interactivo, ¿verdad? El sistema público, previsional y privado, que interactúen entre ellos para optimizar recursos humanos, edilicios. Eh, si nosotros no hacemos que la medicina sea un poco más equitativa, ¿verdad? Eh, nosotros vamos a seguir con estos problemas de salud que hacen que finalmente sea un pueblo enfermo, ¿verdad? Porque estamos viviendo enfermos desde marzo del 2020, que comenzó con COVID, que siguió con chikungunya, que ahora entró sin respiratoria respiratorio influenza, y esto es algo de nunca acabar, ¿verdad?
2: Ahora vos decías eh, la situación, la definición es estamos con los hospitales saturados, no colapsados, y, pero esta historia recién comienza, estos virus eh, que estás mencionando que afectan principalmente al sector pediátrico, probablemente se agudice el problema en, los próximos, en las próximas semanas. ¿Podemos llegar a un ¿Una situación de colapso en el sistema, mal llamado sistema de salud? Sí,
1: por supuesto que podemos llegar. Pero esto no comenzó ahora, comenzó ya en mayo. Estamos en la sexta semana por ahí de brote. Uh -huh. Cuando circulan más de un virus respiratorio, en este caso están circulando tres, cuatro virus, los brotes epidémicos que son eh, eh, se, se realizan en los meses de otoño e eh, invierno, habitualmente duran más tiempo, en vez de cortarse en seis a ocho semanas, claro. pueden durar tres, tres meses o más. Entonces, nosotros estamos comenzando a sentir las primeras oleadas de frío y los niños son los que más se contagian, obviamente, por el, el, el estilo de vida que llevan, que es ir a la escuela, a la guardería, etcétera, verdad Entonces, obviamente la transmisión es mucho más intensa. Eso nos sentimos los dos últimos años. Por, por las medidas sanitarias que se tenían, eh, las clases telemáticas, el miedo que la gente tenía, los cuidados especiales que se tenían, hoy en día parece que todo se ha olvidado. ¿eh? Mm. Y obviamente un estado inerte, paquidérmico, que aparentemente solo piensa, no sé en qué, verdad porque mira que se insistió sobre que hay una deuda de décadas con el sistema sanitario y con el pueblo paraguayo, ¿verdad?, a través del sistema sanitario educativo. Esperemos que este nuevo quinquenio aporte soluciones o por lo menos oriente a las soluciones futuras, ¿verdad?, porque esto no se resuelve en un año, en dos, ni en tres, ni en un quinquenio, ¿verdad? Es una cuestión cultural, una cuestión que comienzan con la cabeza, la cabeza siempre alinea el cuerpo, ¿verdad?, y esperemos que esta cabeza sea cumpla que vamos a estar mejor.
2: ¿Cuál es, el? Eh, en base a qué hipótesis, a qué escenarios nos enfrentamos en las próximas semanas en lo que respecta a esta situación de, de los niños y los cuadros respiratorios también?
1: que un colapso, un colapso sanitario. Es decir, las, las camas de terapia en el sector público y privado están, están, están en, trabajando a, a un 95, 100%. Uh -huh. eh, nosotros estamos viendo cuadros muy severos que antes no veíamos con tanta asigüedad. Eh, ¿Por, ¿Por
0: qué, doctor? ¿Por qué se cree que, que, que se ven casos más graves?
1: Y yo creo que porque la gente eh, no se vacunó como se tenía que haber vacunado contra la influenza. Mm. Y eh, también en los niños pequeños, vamos a decir los escolares, para que se entiendan, los de 5, 6, 7 años, mm. como estuvieron casi dos años y medio resguardados no crean esa inmunidad adquirida que habitualmente tenían que haber formado. Entonces hoy eh, los encuentran totalmente vulnerables desde el punto de vista inmunológico. Esa po podría ser una explicación, ¿verdad? La otra es que eh, también la gente no, no guarda los recaudos eh, que supuestamente han aprendido, ¿verdad? El niño enfermo, en vez de quedarse en la casa bajo los cuidados de la madre, hoy la madre sale a trabajar eh, que eh, prefieren llevarle a las guarderías o a los colegios enfermos y eso crea brotes in, interescolares y, y eso luego se transmite a, a los hogares y los, de los hogares van a la, a, al área laboral cuando los padres se infectan uh -huh. y se produce una cadena epidemiológica que doctor, es Gina. imposible de cortar ah, sí, y, y, es, y es agotador porque para los padres y para los médicos porque el niño nunca se cura
0: yo pensé uh -huh. que era mi hijo nomás doctor
1: no, 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 no es tu hijo. Ya quería pedir
0: cambio, algo ya, porque no, a, a, a tres no. meses de moco tenemos, y catarro.
1: Y porque son diferentes virus.
0: Sí, entra uno, sale otro.
1: No, sale uno, exactamente, ¿verdad? y tenemos una mezcla de rinovirus, influenza, si sea el respiratorio, bocavirus para influenza.
0: Ay. Y no
1: te, olvides, no te olvides que estamos saliendo del estrés del chikungunya.
0: Sí, mm, sí, apenas ¿verdad? salimos de eso, apenas.
1: Sí. Y después hubo un pequeño rebrote de, de dengue en el en el mes de febrero y marzo. Mm. Es decir...
2: Ahora el mosquito, eh, el mosquito nos tiene más tranquilos ahora, ¿verdad?
1: Ahora sí, con, mm. esta, con estos, con estos fríos, fríos, sí. Con estos fríos, ahora sí. Ahora tenemos del, otras
0: carachas. Los Doctor, reservorios
1: desaparecen.
0: Ya que mencionaste que vamos a estar mejor... Te quería consultar tu, tu opinión respecto a ciertos nombres que circulan. Obviamente que no son oficiales, ¿verdad? Pero se habla de la posibilidad de que el doctor Borba continúe como ministro de Salud. Se habla del director de ineran también como uno de los nombres que giran alrededor de la posible designación como futuro ministro de Salud. ¿Qué opinión te merece y si vamos a estar mejor?
1: Mira, lo que te puedo yo no puedo opinar sobre mis colegas, ¿verdad? Le conozco a, a, al doctor Tipo Ávila es mi compañero de colegio, ¿verdad?
0: Él es el, el, el INERAN, ¿verdad?
1: El INERAN es sí. un, un hombre íntegro, eh, pero acá el que, el, que, el que entre a ser ministro de salud tiene que entrar con eh, la bendición del, del Ejecutivo para hacer cambios estructurales realmente importantes. Uh -huh. Porque si va a entrar a hacer lo mismo que pasó en este quinquenio de llevar la fiesta en calma porque esa fue la idea del que entra al ministerio que entra al ministerio quiere llevar la fiesta en calma mm. ¿verdad? Y, y hay fiestas donde ya se estra se, se, se pasa la línea uh -huh. de lo que es moral y moral desde el punto de vista de actitud frente al pueblo paraguayo ¿verdad? y hay que entrar a realmente a hacer cambios estructurales muy importantes, estoy hablando de IPS estoy hablando de salud pública Estoy hablando de la coordinación con el sector privado. Es, es muy complejo. No creo que en un quinquenio se pueda solucionar esto, pero sí se puede comenzar la orientación para el futuro, ¿verdad? ¿no? Uh -huh. Dar la primera palabra.
0: Así mismo. Doctor, como siempre, un gusto escucharte. Que estés bien.
2: Una abrazo, un abrazo saludo, grande. Tindia.
1: Fuerza Benja. Un abrazo a doctor, toda la hola. familia.
2: Igualmente, igualmente. Gracias, doctor. Tomás, Bateo, Bal, es, siempre es esclarecedor hablar con Tommy, no.